0: ¿Quiénes fueron los Emo? ¿Se acuerdan ustedes de esos eh, esa eh, tribu urbana de chicos y de chicas que estaban eh, obsesionados por algunas bandas de rock en ese tiempo My Chemical Romance, Green Day y, y otras ¿no? Eh, Hemos que el día de hoy son los millennials, por supuesto, ¿no? Las personas que han nacido desde 1980 hasta 1990. Algunos investigadores aducen de que es desde 1983, 84, ¿no? No se ponen de acuerdo. Hasta los 90 son las personas que eh, se les conoce como millennials, ¿no? Y. Y estas personas son las que eh, han formado esa generación de los emo. ¿no? Si recordamos, los emo eh, tenían una indumentaria llamativa propia, tribal, eh, con un flequillo ¿no? a lo Adolf Hitler, ¿no? cubriendo toda la frente hasta la altura de las cejas. Eh, usaban muñequeras, pantalones, eh, jeans, eh, donde prima, primaban zapatillas también, donde primaban los patrones cuadriculados. Eh, esperamos, es, es, estamos en vivo, ojalá que nos puedan también avisar si es que estamos en vivo, estamos hablando de la nada. Eh, entonces son patrones cuadriculados, patrones... Eh, eh, también una paleta monocromática, ¿no? Usaban eh, los colores negro y blanco. Y por supuesto eh, el rojo carmesí, el rojo del amor, el rojo de la pasión. ¿no? Esos eran los emo, ¿no? Una tribu urbana que hace algunos años pues, proliferaba en distintas partes de, del globo, ¿no? En, Muchos, de alguna manera, nos gustaban ciertas cosas de ellos. A mí me gustaba la música de My Chemical Romance y, y ciertas canciones de Green Day, por supuesto, sin ser necesariamente emo, ¿no? Um, y, y estos emo, pues, se les denominaba emo porque, pues, era por emocionales, ¿no? Eran jóvenes... Chicas, adolescentes, o no tan chicos, que basaban su patrón de conducta en base a emociones, en base a, a principalmente a la tristeza, es en el espectro más oscuro de los sentimientos, en, en el espectro emocional, con el dolor, la depresión, la tristeza, el aislamiento. Eh, que, pues, le suscitaba simplemente vivir, ¿no? Entonces, esos eran los emo, ¿no? Esos eran los emo que, que hoy son, gran parte de ellos, los millennials, ¿no? Y es importante hablar acerca de los emo porque entra en correlato con lo que se conoce hoy día como hemocracia, ¿no? La democracia. Y es el punto de partida en el que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro programa por eso se llama hemos y Boyat Horseman. Bienvenidos amigos y amigas de Amauta Radio y en Spotify a este programa. El último programa de la concha de la tortuga en esta temporada eh, vamos a dedicarnos a otros proyectos que muy pronto, muy pronto los lo van a averiguar. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿no? Estamos hablando acerca de quiénes son los emo o quiénes eran los emo, ¿no? una tribu urbana que pues hoy día son los millennials, ¿no? personas que ya tienen treinta y tantos años, personas que, que ya están en una vida profesional, en, en la adultez madura, y que eh, hoy día pues también tienen cargos importantes y están a la expectativa de poder suceder a la generación que todavía está, digámoslo así, en el poder. ¿no? Y íbamos a enlazar este concepto de tribu urbana, de los emo, con la democracia, ¿no? Y en este programa hemos hablado ya acerca de la democracia, sin embargo, el contexto demanda que nuevamente expliquemos y eh, pues eh, les mostremos a ustedes, a vuestra gentil audiencia, qué es democracia, ¿no? Y la democracia... Simplemente lo que dice la palabra es el gobierno de las emociones o el tomar a los baremos de los sentimientos o de las emociones para poder eh, eh, dirigir los procesos decisionales en un determinado contexto socioeconómico, ¿no? Y es, creo, lo que pasa porque la democracia, que no es en realidad, por supuesto, un sistema oficial vigente de normativas y de procedimientos y de instituciones, eh, pero es un sistema paralelo dentro de, por supuesto, como decía Jung, el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, o quizás, si lo quieres denominar así, en la psicoesfera, ¿no? En la psicoesfera donde se encuentran reunidas todos los paradigmas y pensamientos de nosotros los seres humanos, pues eh, hay un lugar preponderante para la democracia, es decir, el poder de las emociones, antes de que por supuesto la razón, y por supuesto le es mucho más extraño, el método o el método científico. ¿no? Y, y, y es que en esta democracia, como lo hemos relatado, aparece en tiempos de crisis, es un sistema en paralelo, no es un sistema tangible, es un sistema que está en la dimensión de lo sutil, en la dimensión de las emociones, en la dimensión eh, intrasubjetiva dentro de los sujetos y qué duda cabe que tiene gran influencia gran arraigo en las decisiones en las acciones que cada día tomamos nosotros ¿no? ¿quién no va a negar por supuesto el poder de las emociones en nuestro interín ¿no? si por ejemplo, nos remitimos a lo que dice Daniel Goleman en su libro sobre la inteligencia emocional. Goleman pues eh, hipotetiza de que en realidad toda decisión, si bien pasa por eh, algún proceso tamizado lógico, cognitivo, eh, teórico, analítico, últimamente la acción es impulsada por una pulsión, por una emoción. ¿no? La razón pondera, la razón metodiza, plani planifica, Prospecta, pero no decide, no actúa, ¿no? Eh, pone la balanza, hace los cálculos, eh, estipula ciertos gráficos y ciertas proyecciones, pero en última ratio, finalmente, quien acciona es la emoción, ¿no? Goleman presenta, por ejemplo, la, una de las decisiones más importantes de la vida de, de todo ser humano, ¿no? bueno, o de gran mayoría de ellos, que es, por ejemplo, el casamiento. ¿no? Y en el casamiento o matrimonio, si bien hay ponderaciones, hay juicios, hay cálculos en base a, pues, eh, la conveniencia eh, social de prole, de vivienda, de ropa, de manutención y alimento, finalmente la emoción es la que acciona eso. ¿no? Y, y, y esa decisión tan trascendental del ser humano, cuando el ser humano se encuentra en la plenitud o en el pináculo de sus, eh, no solamente capacidades reproductivas, sino también cognitivas y su capacidad económica, es ahí donde toma esa decisión del de matrimonio. ¿no? Y no siempre es con esta ponderación y toda esta serie de pasos que les he relatado, sino muchas veces es por una pulsión, por, por el amor, o en la gran mayoría de casos por simplemente la pasión eh, y, y, y el erotismo, ¿no? Entonces, eso, eso frecuentemente pasa, ¿no? Las emociones, <ríe> qué duda cabe, forman gran parte de lo que hacemos y de nuestra vida, ¿no? Eh, algunos amigos están dejando algunos comentarios, en breve vamos a leerlos, muy agradecidos por esto. Entonces, estas emociones han gobernado y gobiernan parte de nuestra vida ¿no? y son naturales y son con naturales a nosotros y, y algunos hemos batallado contra ellas las hemos encausado como el fuego se encausa en los canales en una forja para poder crear la industria del metal. Y otros simplemente lo han dejado como magnífico magma, pues derramar por las laderas de, de su vida, ¿no? Y, y, y bueno, y desbocar en el mar. Eh, cada quien tiene pues un método para poder llevar las emociones consigo en su vida, ¿no? Y, y ese es un juicio que a cada quien le corresponde eh, ejecutar o dirimir. Sin embargo, sin embargo, cuando llevamos las emociones, ya a, no a un nivel unipersonal, sino en un nivel colectivo, eh, de carácter nacional, estamos hablando que las emociones eh, pues son las que, por ejemplo, dan vida a a emergencias morales, ¿no? Ustedes recordarán el colectivo con mis hijos no te metas, ustedes recuerda, recordarán, eh, por ejemplo, en Estados Unidos el movimiento Me Too y, y, y por ejemplo, ahora hace poco, ¿no? La, el Día del Orgullo, eh, LGTB más y más. Entonces, eh, a veces más que cuestiones lógicas nos gobiernan y nos mandan y se ven, pues, de manera evidente que las emociones son las que mueven, traccionan, avanzan eh, y, 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 y pivotean todas las estructuras de la sociedad. Y... Y claro, eh, hay, hay cosas interesantes eh, en busca de la igualdad de derechos, pero a veces nos enfrascamos en estas emergencias morales como cuando, por ejemplo, eh, sale la noticia sobre los Simpson y aparece de que, por ejemplo, Apu, que es el, el, el comerciante de, de este pueblo de Springfield y es de nacionalidad india con una tez eh, cobriza total eh, eh, en las noticias sale de que es interpretado por un blanco anglosajón norteamericano ¿no? y, y las personas pues, pues señalan de que esto no es posible que no les parece y que de manera taxativa y obligatoria no debiera ser doblado el personaje de apu por un norteamericano, ¿no? Porque pues hay discriminación contra los actores de doblaje que son de color, y entonces hay todo un tema y una controversia sobre eso, ¿no? Y nos metemos a veces en el Internet queriendo deliberar, pensando que la deliberación de posiciones nos va a llevar a la verdad de Dios y vamos a encontrar respuestas, cuando en suma las deliberaciones lo único que hacen no es neutralizar nuestros prejuicios, sino más bien maximizarlos y radicalizarlos. ¿no? O sea, creo que por ahí alguno que nos interesa la cosa común, la cosa pública, eh, nos hemos enfrascado en algún momento en algún cachascán digital, y, y nos hemos agarrado de tú a tú con una persona, ¿no? Que, bueno, ya hemos aprendido un poco a no hacerlo, ¿no? Porque no estamos para perder el tiempo ni de nosotros, ni de él con el cual nos enfrentamos, ni del resto que, que, que agarra su canchita y se pone a ver esa, esa trifulca, ¿no? Entonces... Son situaciones en las cuales son las emociones la que, las que ganan, las que exacerban. ¿no? Eh, y, y mientras esto pasa, mientras nos hemos enfrascado en este cachascán digital, mientras estamos tratando que por qué APU eh, lo dobla un hombre blanco y no un hombre negro. Eh, y, y vemos también el, eh, diversos temas, ¿no? diversos temas que por ejemplo no, me parece un tema interesante acerca de la alternancia y la paridad que es la última eh, campaña que el Congreso estuvo realizando, que es interesante pero que sin embargo lamentablemente eh, un poco que palidecen estos temas en cuanto a otras noticias aún más urgentes y de un carácter más medular y estructural que pues, estos temas que les estoy relatando. ¿no? Por, ejemplo, por ejemplo, solamente algunos, un ejemplo por aquí me he permitido escribir. El Congreso, ustedes saben que ahora ha sacado una ley y quiere congelar todas las deudas, ¿no? Todas las deudas crediticias las quiere congelar por ley. Eh, en un, eh, así, en, una primer, en un primer vistazo, pues no parece mala idea, porque pues, todos, de alguna forma u otro, mediante lo que los economistas llaman como efecto riqueza, pues eh, todos hemos bajado nuestros ingresos. Así así estés trabajando en la industria alimentaria o en la industria farmacéutica, pues todos hemos bajado nuestros ingresos, ¿no? Bueno, parece que los únicos que más ganan son las clínicas, pero eso ya hablaremos en un momento, ¿no? eh, Los que trabajamos honradamente, quiero decir, ¿no? No ya especulando y, y viviendo a costas del prójimo, ¿no? Y, y destruyendo el mercado, ¿no? Que es absurdo. Entonces esto quiere hacer el Congreso, quiere congelar las deudas y esto abre, pues un panorama a lo que se llama la economía controlada o economía planificada, ¿no? donde el Estado, si hoy día saca una ley para congelar las deudas, mañana saca otra ley para controlar el precio de eh, los medicamentos y mañana saca otro, otra ley para controlar eh, el precio de los alquileres, por ejemplo, y las cadenas de pago se van a ir rompiendo y los empresarios que hacen trabajo eh, que no son todos malos que hay algunos buenos o que simplemente son seres humanos por supuesto pues eh, van a dejar de producir y los puestos eh, y los empleos que ahora escasean pues eh, van a menguar aún más entonces esa es lógica de que el Congreso, además, por supuesto, por supuesto, que duda cabe, está en campaña, porque el próximo abril son las elecciones, ya no falta nada, ya no falta absolutamente nada para las elecciones, pues saca estas, esta noticia un tanto populista que nadie se la ha pedido, ¿no? Porque además que el Ejecutivo y ya los bancos han eh, dictaminado de que iba a haber un fraccionamiento en los pagos, ¿no? iba a haber una, un refinanciamiento en cuanto a los créditos así que nadie les ha pedido al Congreso que haga esta ley ¿no? pero el Congreso en busca de obtener protagonismo en pro a una próxima reelección, porque recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones no fue claro, no fue meridiano en que si había o no había reelección simplemente dejó la puerta entreabierta pues si es una puerta entreabierta quiere decir que sí que sí hay reelección. Entonces, están haciendo ahí unos destrozos sumados a otros que ustedes ya conocen no perfectamente. Eh, el, el tema de los peajes, que no tiene que ver con una cuestión de populismo, sino que con contratos internacionales ya firmados y que un Estado tiene que respetar. Eh, tampoco han querido entregar sus declaraciones juradas, es decir, de dónde, de dónde sacan su dinero, qué bienes tienen. Eh, y, y por ejemplo, en el Congreso también, en la Comisión de Educación, de los 17 o 13 integrantes que están ahorita interpelando al, al ministro de Educación y, y están cuestionando a la SUNEDO, desde luego que a la SUNEDO hay muchas cosas que cuestionarle pero no lo hacen por un fin de, en pro de buscar una buena educación. ¿Qué buena educación si nunca la han conocido? no? Estoy seguro que muchos de ellos no han, no han agarrado ni un libro siquiera. ¿no? Um, de estos 13 o 17 componentes del de Comité de Educación, 9, 9 de esos 17 o de esos 13 están relacionados con universidades a las cuales se les ha denegado la licencia. ¿Mm? Entonces, por favor, por favor. Es solamente una de las cosas que se nos está pasando y que, y que, bueno, el Congreso quiere ver otras cosas más. Bueno, nosotros queremos discutir de otras cositas más. Por ejemplo, el Ejecutivo, ¿no? Eh, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ahorita está en eh, la contrata de eh, a quien le compra unas tablets, ¿no? Para pues, algunos colegios, ¿no? Para que eh, estudien por virtual, ¿no? Y, y, y parece pues que ahí hay un tema que ha entrado contra la orilla porque parece que hay un direccionamiento a dedo de esas tablets, ¿no? Por unos millones de soles, un, unos milloncitos, ¿no? Esa es solamente una de las compras que, que en el Estado se realizan, ¿no? Entonces, Creo que hay, hay ciertas cuestiones en las cuales debemos, el ojo público, eh, la atención ciudadana debe estar en, en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando de nuestra región, 22%, 22% de letalidad en el distrito de Grosio Prado en Chincha, ¿no? 22%, o sea, casi de, de digamos que de 4 o de 5, uno muere en Grosio Prado, ¿no? Si se, si se enferma de COVID, ¿no? O sea, wow, y, y por acá dice el gobernador y las autoridades de que estamos avanzando, de que estamos mejorando. Si Chincha y Grosio Prado no mejoran, ICA no va a mejorar, pues somos una misma eh, circunscripción. O sea, es absurdo. Hay que, hay que tomar el toro por las astas en este sentido, ¿no? En el caso del COVID también, en Loreto se ha eh, puesto la fosa común más grande de todo el Perú, cuatro hectáreas, para solo hasta el momento 386 muertos de coronavirus, ¿no? eh, Otra noticia que pasa en este contexto, mientras quizás estamos mirando acerca no sé, pues de, de qué color es tal persona o, o si es hombre o mujer. Eh, el omeprazol en las clínicas, ¿no? El omeprazol en las clínicas, ¿no? Se vende a 165 soles cada omeprazol. Pero si tú vas a la botica de la esquina, está un sol 40. Y si vas a la botica o a la farmacia del hospital, está un sol. De un sol a 165. O sea, yo perfectamente y como todos entendemos que si no somos nosotros pues comerciantes o empresarios, tenemos ahí a un amigo familiar que es empresario, hay que ganar, ¿no? Por supuesto. Y se da trabajo y se producen muchas cosas buenas, ¿no? Pero ¿cómo se puede explicar eso, ¿no? o sea, ¿En qué sentido, ¿no? o sea, afuera cuesta un sol, pero tú lo ves, tú lo vendes a 165 soles algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra, ¿no? ¿Acaso no existe una superintendencia de salud que pues está velando por eh, el servicio, los servicios de las clínicas o eh, eh, velando por el cuidado del paciente? Y aquí hay que hacer una gran salvedad, ¿no? Por ejemplo, este tema del omeprazol de, que está de un sol a 165 o otra medicina, el cutenox que es cuatro ampollas o cuatro pastillas que cuestan 18 soles y lo venden a 326 soles esto es usado por ejemplo por el congresista Resti y demás demócratas que buscan exacerbar al pueblo y demonizar a las, al empresariado privado ¿no? y bueno, el empresariado privado pues son las grandes empresas, las medianas empresas, hasta el comerciante, ¿no? porque es una pequeña empresa, por supuesto. Entonces, he eh, eh ahí el tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cómo procesamos este tipo de información, ¿no? Aquí no es un claro oscuro, ¿no? Los tiranos y los demócratas te van a decir o las cosas son sí o es no. ¿no? Eh, desde luego, ¿Qué duda cabe? Usando la lógica, usando la filosofía, usando el método científico. Por supuesto que dentro de determinados procesos existen a veces decisiones que tomar y son apenas de dos partidas. no O es sí o es no, o es como en la programación, o es cero o es uno. Por supuesto que lo hay, pero en gran parte... Del proceso de decisional en una materia, en una área, en una función, pues no es de doble partida, es de multipartida. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mil formas, ¿no? Y, y aquí, pues simplemente un resto dice: No, bueno, ellos son el demonio, ¿no? Ellos son el demonio. Y claro, y por una, tres, cuatro, cinco clínicas que no tienen las miras y quieren destruir su propio mercado eh, simplemente buscando ya ya no un ingreso sino ya la usura ¿no? ya la usura ¿no? eh, pues se busca demonizar a la empresa privada y ahora el señor ha sacado y es algo que, que le he publicado en el Facebook una ley de movilización nacional. ¿Y qué dice esta ley de movilización nacional? Esta ley de movilización nacional lo que dice es, oye, eh, la movilización sucede en tiempos de crisis, como la pandemia, y mediante esta ley el Estado está en la facultad de poder requisar bienes públicos y privados, Así sea de manera consensuada o no consensuada. El Estado puede confiscar, ya no, ya no se diría ni expropiar, ¿no? sino confiscar los bienes privados. Es decir, desde tus ahorros o desde mi casita o desde el, la bodega del señor de la esquina, el Estado puede agarrar todo con esta ley. ¿no? Entonces. Eso es algo importante y bueno, ya lo tocaremos en, en, en un programa que, que ya le vamos a hablar luego. Eh, ¿Qué más está pasando? Bueno, dentro de las buenas noticias es que, por ejemplo, hay un grupo de chicos, de jóvenes ingenieros que están creando una laptop ¿no? que cuesta 140 soles, ¿no? A, a no es una laptop, pues, no es una bio, no es una Apple, eh, estéticamente no es... No es de lo mejor, pero funciona muy bien, funciona muy bien y, y sirve para los, los fines que, que, que se crea necesario, ¿no? Entonces, esto por supuesto todo enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Transformación Digital, ¿no? Qué duda cabe que hay que transformarnos digitalmente, ¿no? Y no solo el Estado, sino cada uno de nosotros, ¿no? Eh, la tecnología no solo es Netflix, y no solamente es nuestros celulares. Hay aplicaciones que pueden eh, ayudarnos a realmente utilizar nuestras propias capacidades y a delegar actividades que son muy mecánicas. ¿no? Eh, qué duda cabe que desde el temporizador o desde el mismo reloj ya hemos poco a poco, eh, distribuido ciertas funciones que a veces las hacíamos manualmente. ¿no? Eh, entonces, como ven, no todas las noticias son malas. ¿no? O sea, estamos distraídos quizás en, en esto de la deliberación acerca de la identidad sexual y acerca de, de, de otras cosas que no digo que sean menores. ¿no? Por supuesto que hay que tratarlas. Y por supuesto que todos merecemos igualdad ¿no? Eh, eh, y respetar a, a todas las religiones y posturas. Pero ¿se dan cuenta de estas cosas que están pasando? Cosas que afectan a todos y, afect y van a afectar por años. ¿no? Si el Congreso está en ese camino con Urresti, con eh, cual mono con metralleta, lo que van a hacer simplemente es estar poco a poco controlando la economía Imagínate darle a, 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 al Estado eh, todo el tejido productivo del país. ¿no? O sea, mmm, la eficacia es el sueño del sector público. ¿no? O sea, la, la efectividad y la eficiencia eh, es, no está en su radar al momento, en este momento como está constituida la gestión pública no, no, no la, la eficiencia, la efectividad no está en su radar a lo mucho quieren ser eficaces, ¿no? entendemos que es eficacia, ¿no? simplemente es conseguir el, el objetivo bueno, gastando y dilapidando todos los recursos que sean posibles ¿no? entonces eh, no podemos permitir eso bajo ningún conte contexto ¿no? entonces, hay noticias malas pero estos chicos, por ejemplo, que hacen estas laptops, pues es algo positivo, ¿no? Y, ¿Y cómo es, no? Te das cuenta que las noticias malas tienen que ver con los políticos, con estos hombres que hemos puesto en el poder y, y, y que hacen este tipo de estupideces, porque son estupideces, en base al populismo, ¿no? Aquí en esta región y en nuestra ciudad tampoco se salvan de eso. Eh, pero los que hacen cosas buenas, como estos chicos que implementan una laptop de 140, bueno, ellos son los que dan las buenas noticias, ¿no? o sea, Los que dan las buenas noticias son los creadores, son los innovadores. Mañana estos chicos van a poder hacer quizás una empresa donde comercialicen esta idea, ¿no? Y puedan vender estas laptops o estas máquinas a, a, a sectores determinados que, que el, ese precio les sea asequible, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, sin embargo, pues es una noticia buena frente a varias malas, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, ¿no? Eh, al nihilismo, ¿no? Al nihilismo que hoy día impera, ¿no? Y que Boyat Horseman, pues, eh, personifica. Oh, Dios. <risa> Perdón, se cayó ese cayó lado. Entonces, personifica, ¿no? a Horseman, el, el nihilismo de hoy, ¿no? Eh, había escuchado bastante acerca de esta serie en Netflix, a Horseman, y, y, y recién me he percatado de ella, la he estado viendo un poco, eh, mientras lavo los platos, <ríe> mientras hago una y otra otra que hacer que, que no queremos hacer, pero hay que hacerlo. Y, 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 y comprendo un poco, ¿no? Comprendo un poco a, a esta generación o a nuestra generación, pues, el, el nihilismo que tenemos. Vale a decir, ¿qué es nihilismo? Bueno, el nihilismo es simplemente como la filosofía que, que sostiene que nada se puede conocer, ¿no? Hay una imposibilidad del conocimiento, niega la existencia y el valor de las cosas, ¿no? O sea, son, son hombres y mujeres que sostienen que no hay ningún propósito en la vida ¿no? que no hay ninguna razón de ser y que simplemente estamos aquí respirando porque, porque bueno porque, porque estamos acá pues no? se niegan todas las creencias ¿no? y, y están en contra de todos los principios morales, religiosos o filosóficos siquiera ¿no? eh, escuché hace poco a, a este chico de Sin Esmero al Barbas y, y este Barbas pues en uno de sus stories en, en Instagram pues decía de que era afecto a esto afecto al, al nihilismo no a la o sea no cree en nada ni en nadie no y claro esta generación millennial cómo no puede ser en cierto sentido nihilista no eh, siempre hemos visto la caída de las instituciones la caída de la autoridad, ¿no? Durante quinquenios hemos visto a nuestro país siendo gobernados por eh, idiotas funcionales. o entre comillas, genios de la mafia, que no ha habido ningún genio de la mafia. Eh, y entonces, pues nos volvemos nihilistas como Boyat Horseman, ¿no? ¿Quién es Boyat Horseman? Bueno, eh, en Netflix es simplemente la historia de, es, es, es un universo eh, eh, donde los animales pues son personas. Este es un caballo y es estrella de cine, ¿no? Y, y él tiene todas, tiene todas eh, las facilidades. Es estrella de cine, ¿no? Tiene dinero, es millonario, tiene un yate, tiene una casa, tiene una criada, tiene una gente, y le hacen la vida, ¿no? Y, y, y el pata, pues, eh, tiene muchos affairs, pero aún así no es feliz con su vida, es depresivo, es egoísta, se justifica de todo, todos tienen la culpa, eh, detesta a su madre que está en un asilo, y, y, y fetichiza, como ahí se dice en la serie, fetichiza su propia tristeza, ¿no? entonces si acaso esta es la figura no lo sé de, de, de lo que es ahora ser millennial ergo eh, nihilista pues estamos condenados al vacío y a la nada ¿no? o sea me ha, me ha, me ha dado cólera la verdad este, este personaje Boyard Horseman sin embargo la, la serie no, no es mala porque el nihilismo presenta ciertas preguntas, presenta también ciertas respuestas, respuestas que te llevan al vacío y a la negación, por supuesto, y que son importantes de escuchar, ¿no? A fin de, de poder también confrontar nuestras propias creencias, ¿no? Y lo que veo, tanto conociendo a Boyac. Tanto a conociendo a gente de mi generación, eh, tanto conociendo a sus, a sus referentes en los medios, pues es que no, no, creen, no creen en nada porque tampoco no han recurrido a los clásicos, ¿no? a la filosofía. ¿no? no han leído a Aristóteles, no han leído a Platón, no han leído a Michel de Montaigne, que Michel de Montaigne es quizás algo también escéptico o también ilista en este aspecto, ¿no? Entonces, eh, la serie no es mala, no es mala, eh, pero qué duda cabe, tampoco busca ser una brújula, una brújula moral, pero esa especie de, de, de que me siento mal y a pesar de que sea rico y a pesar de que tenga Netflix y a pesar de que tenga un techo, me parece absurdo, ¿no? Absurdo, completamente absurdo. ¿no? No, 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 Quizás aún no lo entiendo bien. Ojalá que ustedes pues, eh, lo puedan lo puedan procesar mejor. no. Entonces, vamos a leer algunos comentarios que nos dejan nuestros amigos aquí por el Facebook. Eh, agradecerles, por supuesto, a eh, Francisco Torres... Eh, que nos dice gracias José, Stephanie, por este tiempo brindado, reflexiones tan variadas y eclécticas. Para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Francisco, por eh, estar con nosotros eh, siempre en el programa. Algun, alguna vez también hemos conversado aquí con Francisco y, y es genial el haber compartido con él, ¿no? Eh, igualmente a otras personas, ¿no? Eh, entonces, ya en la parte final de este programa, solamente me queda concluir. Eh, gracias también a Lucho, Lucho Aco también. Muchas gracias, Lucho. Eh, finalmente, pues, no hay que ser fiel a nuestras opiniones. ¿no? no es necesario. No seamos fieles a nuestras opiniones, sino a los hechos, porque nuestras opiniones hoy día pues, pueden variar muchísimo, ¿no? En función a lo que nos parece que son los hechos, a lo que nos parece que es la verdad, ¿no? Nunca seamos fieles a nuestras opiniones, o sea, no no, no muramos ahí, ¿eh? o sea, Hay que trascender nuestras propias opiniones e ir hacia los hechos, ¿no? Eh, como dije, hay que leer a los clásicos, ¿no? Hay que leer a los clásicos para darnos cuenta que también estas emociones y estos demócratas siempre han existido y siempre buscan una manipulación colectiva mediante las emociones, no, mediante demonizando o buscando el enemigo exterior como hacía Hitler con los judíos, ¿no? o sea, y eso te das cuenta leyendo los clásicos, revisando la historia, no, y la filosofía que duda cabe es necesaria para la gerencia. ¿no? Carlos Neguas, que ha sido el organizador de los Juegos Olímpicos, decía nuestro país está sobre, sobreadministrado y subgerenciado. ¿no? Es decir, quizás algunos que se dedican a la cosa pública se basan más en las cuestiones muy específicas, muy proced procedimentales, que hay que verlas, pero la cuestión de fondo, la cuestión holística, la cuestión estructural y medular, pues no se ve. No se ve. Y no se ve pues porque no hay filosofía, ¿no? No hay filosofía, ¿no? No hay un entendimiento global de todas las estructuras o eh, de, de todo el ecosistema de, de, de psiques y de agentes que juegan en, eh, en, en la arena pública, ¿no? Así que eso es importante. Bien amigos, con esto ha llegado el día de hoy, es el último programa de La Concha de la Tortuga, quiero agradecer a Stephanie Garayar en la producción, muchas gracias Stephanie por todo lo que eh, nos has dado aquí en el programa, igualmente a Mijael Luti en la gerencia de la radio, a José Acaciete en los controles, Jesús Hernández también con nosotros y a ustedes amigos, por estar en este programa, ¿no? Es el último programa de La Concha de Tortuga en esta temporada, ¿no? Quizás posiblemente podemos volver pronto eh, y comentarles finalmente de que estoy en un proyecto eh, con este, Lucho Aco y Luis Héctor Pausán, tanto con Luis Aco y eh, Luis Héctor Pausan, vamos a estar en un programa, en un programa que trata, trata pues acerca de esto, acerca de analizar las cosas, la realidad, el análisis. Y eh, el programa, al momento, se llama Tentativos, algo que hoy día lo cambiemos. No sé, Lucho, ahí qué dirá. Eh, el programa se llama, se llama El Pollo viene con hueso. ¿no? ¿Por qué? Porque... Bueno, las cosas buenas traen pues eh, ciertos problemas o ciertos esfuerzos, además que, además que bueno, eh, vamos a soltar ciertas presas dentro del de programa, así que el programa El Pollo viene con hueso eh, sale el día de mañana, el día miércoles. A las 7 de la noche, por supuesto, por Amauta Radio, gracias a Mijael Luti, en la gerencia que nos está dando todo el apoyo. Así que el pollo viene con hueso con Luis Saco, Luis Héctor Pausán y su humilde servidor José de la Roca. Vamos a estar conversando un poco acerca de la realidad y algunos análisis sobre lo que nos pasa. Bien amigos, entonces ha sido todo por el día de hoy y por el programa La Concha de la Tortuga. Así que nos estaremos viendo en algún otro momento y por supuesto con los chicos de El Pollo Viene con Hueso. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y permiso. Chao, chao. Gracias.